0: Deutschlandfunk aus Religion und Gesellschaft.
1: Die Geigen spielen ein Ostinato aus Sechzehntelnoten. Flöten und Oboen singen eine Melodie, die erahnen lässt, welche emotionale Achterbahnfahrt das Publikum der Johannespassion von Johann Sebastian Bach in den kommenden rund zwei Stunden zu erwarten hat.
0: Und über diesen Ganzen, gleich am Anfang, Gibt es durch die beiden Traverslösen und die beiden Oboen so unglaublich schlimme Dissonanzen und so schmerzvolle Klänge darüber, dass man irgendwie auch so ein, ja, fast ein kosmisches Ereignis sieht, dass im Himmel Schmerz ist und dass der auf die Erde gebracht wird?
2: Gleich im ersten Takt die kleine Sekunde, als überhaupt dem dissonantesten Intervall diese. Gewaltigen dynamischen Kontraste, ja, diese Holzbläser mit den Streichern und dann diese Kontraste ziehen sich ja durch die ganze Johannespassion. Ja. Dieses ganze Spektrum der Affekte und Gefühle wird da dargestellt
3: und das Ganze ist sehr erschütternd. Die Klage nimmt eine unerwartete Wendung. Die Basslinie steigt chromatisch herab, die Musik schwillt an, bis der Chor donnernd einsetzt.
1: Tönendes Leiden, klingender Schmerz. Der musikalische Ausdruck der christlichen Passion. Eine Sendung von Benedikt Schulz.
3: Die Passionsgeschichte ist ein zentrales Ereignis des Neuen Testaments. Die Geschichte vom Verrat des Judas, von der Gefangennahme Jesu, dem Urteil des Pilatus und der anschließenden Kreuzigung.
1: Die Passion ist im Laufe der Geschichte unterschiedlich interpretiert worden. Aber dass Gott es zulässt, dass Jesus gefoltert und getötet wird, blieb die Ausgangsfrage, die alle Deutungen durchzieht.
3: Mehr als in der katholischen Kirche nimmt die Passion vor allem in vielen protestantischen Kirchen traditionell eine gewichtige Rolle ein. Ausgehend von der Theologia Crucis, der Kreuzestheologie Martin Luthers, die das Kreuz in den Mittelpunkt der Heilsgeschichte rückte. Ohne das Opfer Jesu war laut Luther keine Gnade denkbar. Diese Rechtfertigungslehre Luthers ist bis heute Gegenstand von Debatten im ökumenischen Dialog. Sie wurde deshalb
2: schon ganz frühchristlicher Zeit besonders festlich vorgetragen. Musikwissenschaftler sprechen davon der responsorialen Passion und dann die verschiedenen Personen, verschiedenen Stimmen, zugewiesen bekommen haben. Ja, also Jesus und Pilatus, die Hodenpriester und so weiter, die Jünger und das ganze Volk und Personengruppen wurden dann oft durch den Chor dargestellt.
1: Sagt der evangelikale Theologe Walter Hilbrands von der Freien Theologischen Hochschule Gießen. In Renaissance und Barock kommt dann die Polyphonie ins Spiel, zuerst in den motetischen Passionen. Und
2: dann ab dem 17. Jahrhundert werden dann auch poetische Stücke eingestreut, also freie Stücke wie Choräle und Arien, die dann stärker den Bezug zur Gemeinde und zu den einzelnen Gläubigen herstellten. Als letztes gibt es dann noch die Passionskantate und das Passionsoratorium. Da haben wir also ganz freigedichtete Texte und überhaupt keinen biblischen Text mehr.
1: Die bis in die Gegenwart bekanntesten Adaptionen sind die beiden großen Passionen von Johann Sebastian Bach, nach den Evangelien von Johannes und Matthäus, die Bach in seiner Zeit als Leipziger Thomas-Kantor komponierte. Eine weitere oratorische Passion nach Markus ist heute verschollen. Eine früher Bach zugeschriebene Lukas-Passion gilt heute als nicht authentisch.
2: Bach ist auch in gewisser Hinsicht Exeget, Ausleger der Bibel gewesen. Wir haben auch seinen Nachlass und neben vielen
3: Musikinstrumenten gibt es dort eben auch eine große theologische Bibliothek. Kern der Werke ist der Evangelientext, der in Rezitativen vorgetragen wird, in einem nur vom Generalbass begleiteten Sprechgesang. Die Reduktion auf den Sologesang und die Basslinie erlaubt dem Publikum, sich ganz und gar auf den Inhalt zu konzentrieren.
1: Gesungen wird in verteilten Rollen. Die Texte werden dabei meist syllabisch vorgetragen, also auf jede Silbe ein Ton. Immer wenn Bach ein Wort betonen, besonders herausheben wollte, flocht er melismatische Melodien in die Rezitative, in
3: denen auf eine Silbe mehrere Töne gesungen werden. In Johannes Kapitel 19 Vers 1 heißt es kurz und knapp. Da nahm Pilatus Jesum und geißelte ihn. In der Vertonung des frühbarocken Komponisten Heinrich Schütz aus dem Jahr 1666 klingt das, dem gesprochenen Text noch sehr ähnlich, so. Bach dagegen lässt den gleichen Text von einem Tenorevangelisten in einer Reihe von schnell gesungenen, dissonanten Daktylen wie eine Peitsche klingen.
1: Neben den Rezitativen wird die eigentliche Handlung auch in den toba weitererzählt, die immer dann auftreten, wenn eine Gruppe von Menschen spricht. Etwa die Jünger Jesu, die in Matthäus, Kapitel 26, Vers 8, die Vergeudung von Wasser beklagen.
3: Viel häufiger aber werden die musikalisch wuchtigen Turbaköre eingesetzt, um die Juden darzustellen. Im Johannesevangelium heißt es in Kapitel 18, Vers 4, Wie nun Jesus wusste alles, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus und sprach zu ihnen,
1: Wen suchet ihr? Sie antworteten ihm, Jesum von Nazareth bei Bach muss die gleiche Passage das unvorbereitete Leipziger Publikum regelrecht in Schrecken versetzt haben. Die wütenden Turbaköre sind ein Grund, weshalb Bach immer wieder Antijudaismus vorgeworfen wird.
3: Tatsächlich sind diese Texte Passagen aus den Evangelien selbst. Der Antijudaismus ist, wenig überraschend, im Neuen Testament bereits angelegt. Aber Bach zitiert nicht nur Wenn er die jüdische Menge in der Matthäus-Passion die Kreuzigung Jesu in einem marschartigen Kanon fordern lässt, dann verstärkt er durch seine Musik, seinen Chorsatz, seine Instrumentierung die Wirkung dieser antijudaistischen Passagen.
1: Der Cellist Gerhard Darmstadt lehrt unter anderem das Fach historische Aufführungspraxis an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg. Er meint, die wütende Menge sei bei Bach so ursprünglich nicht zu hören gewesen.
0: Ich glaube nicht, dass das gedonnert hat. Das ist Rezeptionsgeschichte. Das hat was mit dem 20. Jahrhundert zu tun. Da kamen die Hohenpriester und Pharisäer. Das war eine kleine Truppe. Also bestimmt nicht mehr als zwölf. Wenn natürlich heute 100 Leute singen, wogegen gegen nichts spricht, bei Bach haben vielleicht 16 gesungen, warum sollen die schreien? Das wird immer alles gleich laut gesungen, das ist nicht sehr sinnvoll.
3: Für den evangelikalen Theologen Walter Hilbrands gibt es auch ein inhaltliches Argument. Jesus stirbt nicht aufgrund eines
2: Justizirrtums, es sind nicht die Römer, die ihn ans Kreuz bringen, es sind auch nicht letztlich die Juden, die dafür verantwortlich sind, sondern es sind alle Menschen, die Zuhörer selbst,
1: Hilbrands begründet das mit den weiteren Elementen der Werke. Immer wieder wird das, was erzählt wird, auch gedeutet und ausgelegt. Unter anderem durch die regelmäßig eingestreuten Choräle, für die Bach auf vorhandene Melodien von Kirchenliedern zurückgriff. Wie der Choral »Wer hat dich so geschlagen, mein Heil« nach einem Lied von Heinrich Isaak.
3: Diese Choräle verknüpfen die biblische Erzählung unmittelbar mit der Erfahrungswelt des Publikums. Einmal durch die vertraute Melodie, vor allem aber durch den Wechsel der Perspektive und der Zeitebene. Im Rezitativ unmittelbar davor heißt es
1: Jesus Abend fandete, hab ich übel geriet, so
0: es, dass es böse sei. Habe ich aber recht geriet! was schlägest du mich?
2: Wir haben da zum Beispiel die eine Szene, wo es heißt Was schlägest du mich? In der Johannespassion. Und der anschließende Choral greift dieses Stichwort auf Wer hat dich so geschlagen, mein Heil und dich mit Plagen, so übel zugericht? Du bist ja nicht ein Sünder, wie wir und unsere Kinder von Mittetaten weißt du nicht. Und in der nächsten Strophe wird das dann auf den Hörer bezogen. Ich, ich und meine Sünden, die sich wie Körnlein finden des Sandes an dem Meer, die haben dir erreget, das Elend, das dich schlägt, und das betrübte Martha her. Jesus ist völlig unschuldig. Und er nimmt das auf sich, was wir verdient hätten. Es sind also nicht die Juden letztlich verantwortlich,
3: sondern alle Sünder. Doch die Argumente können nicht darüber hinwegtäuschen, dass Bach antijudaistische Einstellungen durch die drastische Darstellung der Turbaköre mindestens wirkmächtig tradiert hat. Vor allem die Passage in Matthäus Kapitel 27, Vers 25 ist in den folgenden Jahrhunderten als Selbstverfluchung des jüdischen Volkes gedeutet und damit ein wichtiger biblischer Ausgangspunkt für Antijudaismus und Antisemitismus geworden. Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Bach
1: nutzt auch hier wieder einen wütenden Turbachor für diesen Ausruf. Noch wird der judenfeindliche Kontext selten in Aufführungen deutlich gemacht, Kommentierte Passionskonzerte
3: sind selten. Die den Bibeltext ergänzenden Choräle, deutlicher noch die regelmäßig eingestreuten Arien, drehen sich insgesamt um eine Frage, die auch heute noch die Theologie beschäftigt. Was hat das mit uns zu tun?
1: Während in den Chorälen die Gemeinde als Ganzes angesprochen ist, deuten die Arien das Geschehen subjektiv, für das Individuum.
2: Das geht auch jetzt nicht nur immer um die Leidensgeschichte, sondern manchmal wird so auch ein Stichwort aufgegriffen, um andere Themen der christlichen Nachfolge anzusprechen. Zum Beispiel Simon Petrus folgete Jesu nach, heißt es. Und dann wird dieses Stichwort folgen aufgegriffen und in der Sopranarie ich folge dir gleichfalls mit freudigen Schritten. Ja, da singt dann der Sopran in schnellen Sechzehntelnoten, um diese eilende Bewegung auszudrücken und eine Traversflöte dann unmittelbar hinterher in nur einem Achtelabstand, ja, um direkt diese Imitation zu veranschaulichen. Also es geht nicht nur um das Thema Leiden, sondern auch allgemein Nachfolge
3: und dazu werden die Zuhörer ermutigt. Nach der Geißelung Jesu folgt ein langer Abschnitt, der in der körperlichen Erniedrigung Jesu für das Publikum eine neue Bedeutung bereithält.
1: soll auf die Vorgänge schauen, nicht mit Schrecken ob der Brutalität, sondern mit ängstlichem Vergnügen. Die auf das Arioso folgende Arie Erwäge wie sein blutgefärbter Rücken spinnt den Gedanken fort und fügt ihm eine heilsgeschichtliche Dimension hinzu.
3: Der blutgefärbte Rücken gleicht in allen Stücken dem Himmel, in dieser sanften C-Moll-Arie. Und weiter heißt es
1: Der Bezug war für das Publikum Bachs eindeutig. Die Erniedrigung Jesu, bzw. sein blutgefärbter Rücken, sind die Voraussetzung für Gottes Gnadenzeichen. Den Regenbogen als Erneuerung des Bundes. Der Regenbogen wird dabei verdeutlicht durch einen mehrere Takte überspannenden Bogen.
3: Der Komponist Johann Mattheson schrieb jeder Tonart ganz spezifische Eigenschaften zu. Bach kannte dessen Deutung und nutzte sie. Im Rezitativ singt der Bass Jesus die letzten Worte.
1: Die darauf folgende ist eine Trauerklage in h -Moll. Nicht zufällig eine Tonart mit zwei Kreuzen, über die Matheson schrieb, h -Moll ist bizarrer, unlustig und melancholisch. Doch mitten in der Arie wechselt Bach zur Paralleltonart D-Dur, die ebenfalls zwei Kreuze hat.
3: D-Dur ist von Natur aus etwas scharf und eigensinnig, zum Lärmen lustigen, kriegerischen und aufmunternden Sachen wohl am allerbequemsten.
1: Von besonderer Bedeutung ist das Kreuz. Als Symbol für die Leidensgeschichte wird es in beiden Passionen unzählige Male symbolisch verarbeitet, oft durch dissonante Tonsprünge. Auf dem Wort »kreuzigten« singt der Tenor eine übermäßige Quarte, einen sogenannten Tritonussprung, genannt auch Diabolus in musica, das Teufelsintervall. Denselben Kniff verwendet Bach auch in der Matthäus-Passion.
2: Oder auch die Noten malen so ein liegendes Kreuz nach, also auch dort wird das dann mh, veranschaulicht. Und auf diese Art und Weise werden also alle möglichen Affekte differenziert, Verlangen, Zweifel, Wut usw. So werden jeweils veranschaulicht durch gewisse rhetorische Figuren.
3: Wer sich einmal auf die Suche begibt nach solchen rhetorischen Figuren, findet immer mehr Beispiele dafür. Der Musiker Gerhard Darmstadt kennt das Phänomen und warnt davor.
0: Wenn man jetzt eine Wiese zum Beispiel botanisch komplett analysiert und sagt bei jedem Grashalm und jedem Blümchen, wie das heißt, ist die Frage, kann so ein Botaniker nachher noch die Wiese als Wiese erleben oder sieht er nur noch seine ganzen Einzelfacetten?
3: Viele Komponisten haben sich an der Passionsgeschichte versucht. Im 20. Jahrhundert schufen Czistov Penderecki und Arvo Perth moderne Klassiker des Genres. Der Vergleich mit dem Schöpfer der Matthäus- und Johannes-Passion ist unvermeidlich. Bach ist so wirkmächtig, dass jede Passion danach an seinen Passionen gemessen wird.
0: Jeder Komponist, der danach gelebt hat, hat in seiner Kirche Passionsmusiken gemacht. Bach entstand erst so als der durchgängig gespielte Komponist im 19. Jahrhundert und vor allem im Späten. Dafür ist für uns so Bach omnipräsent. Das war er zu seiner Zeit nicht.
1: Sie hörten Tönendes Leiden, klingender Schmerz. Der musikalische Ausdruck der christlichen Passion. Eine Sendung von Benedikt Schulz. Es sprachen Janina Sachau, Daniel Berger und Hildegard Mayer. Technik Malte Wiegert und Oliver Dannert. Regie Nadja kukuli marx Redaktion Christiane Florin. Produktion Deutschlandfunk 2021